0: Область знаний Лекция на радиозвезда. «Звезда» Казаки на службе русским государям Рассказывает куратор выставок Государственного исторического музея Григорий Зубенко Область знаний
1: Давайте поговорим о том, как выстраивались взаимоотношения казачьих войск и казачества с центральной властью, с Москвой, а затем и с Петербургом. Прежде всего, нужно напомнить, что под казаками мы понимаем не какую-то отдельную нацию, не четвёртого века славянства, а вот эти социокультурные сообщества, которые проживали вдоль границ российского государства, и начнем мы, конечно, с самого старого – это войско Донское. Взаимоотношения казаков с центральной властью в описываемый период, про который мы говорим, а это XVII век, было сложным, если кратко сказать, а если более подробно, то, с одной стороны, для Москвы это были союзники, которые не подчинялись которые при этом вели самостоятельную политику, при этом жили по своим особым законам и принципам. То есть, у казаков была военная демократия, был избираемый атаман войсковой. На время походов еще избирались не только атаманы, походные атаманы, но были и избираемые должности, то, что может считаться офицерскими должностями. Был свой казачий суд, и... В общем, в целом это все характеризовалось казачьи вольницей, казачьими правами. То есть все было несколько по-другому, чем было принято в московском государстве. И со временем для Москвы такое положение дел начинает быть проблемой, поскольку казаки могли действовать в нарушение международных союзов, например, приезжает в Москву посольство Крымского хана, происходят переговоры, заключается мир, на обратном пути его грабят донские казаки. И что может на это сказать Москва? Что мы не имеем никакой власти над ними, а зачем мы тогда заключаем договоры вот, о какой-то безопасности, если мы не можем их контролировать? И со временем Москва начинает э, все более сильно брать под контроль казачье сообщество, и главным образом э, это делается методом Кнутая пряника. В чем в данном случае заключался Кнут? Мог заключаться вплоть до карательных экспедиций, мог заключаться в отсутствии поддержки. А какая нужна была поддержка казакам? Казалось бы, они живут себе самодостаточные, но важно помнить, казаки земли не обрабатывали, они ее не спахивали, поэтому... Больше всего они занимались рыбной овлей, собирательством, выпуском скота, но самое главное, вот это все арав нужно было кормить, и в первую очередь хлебом. Хлеб казаки покупали, покупали на территории России, и это был канал, который был очень легко перекрыть. То есть, как только казаки начинают делать что-то не то, сразу следует команда, и казаки сидят на голодном пайке.
0: Казаки на службе русским государем область знаний
1: Другим способом, а именно пряником, стало возвышение казачьей старшины, то есть нужно было Москве разрушить э, вот эту военную демократию, потому что в этом году ты договорился с одним человеком, в следующем году избрали другого атамана, тебе нужно договариваться с ним заново, и, конечно, это никого не устраивает, потому что политика могла э, отличаться кардинально. Поэтому Москва начинает поддерживать наиболее влиятельные и старые казачьи рады, так называемую казачью старшину. И каким образом? С 17 века в Москву начинают отправляться так называемые зимовые и легкие станицы. Что это такое? Это посольства. Посольства, которые отправляются с казачьих земель, с Дона, с Яйка, с Волги, в Москву Они везут подношение царю, трофеи захваченные, и взамен они получают жалования, это что касается реестровых казаков, и они получают награды. И награды стали таким символом влияния. Вот в собрании Государственного исторического музея, к которому я отношусь, у нас большая коллекция казачьих наград, связанных именно вот с этими зимовыми легкими станицами. И это награды казачьей старшины. То есть, казаки приезжают два раза в год... То есть зимовые зимой и легкие, как правило, летом они приезжают на несколько месяцев в Москву, квартируют на постоялых дворах, их принимают они подчинялись приказам, то есть они были встроены в систему военного управления, они получают жалования, и представители, люди, включенные в посольство, они получают жалованные медали такие очекания, то есть не просто тебе дают мешочек с золотом, который ну, трать по своему смотрению, а здесь именно игра была на амбициях, то есть это отчеканенная медаль с профилем царя, а затем уже императора, с надписью, что за заслуги, за отличия, оказанные службе, за безупречную службу, такому-то, такому-то, и эти медали, они носились на груди у нас есть сохранились как на Черкаске, так и в, например в эрмитаже портреты донских атаманов у которых на самом видном месте на груди висит большая золотая медаль затем еще более высокое это жалобное оружие это как правило награды за участие в войнах Прошла какая-нибудь очередная война с турками, прибывает зимовая станица. А вот они предоставляют списки, кого они просят пожаловать, за что, за какие заслуги, и человеку им ему выдавали деньги с конкретным четким предписанием, на что их потратить, на оружие. Оружие, как правило, причем не покупное, казаки не признали покупное оружие, они используют трофейные. То есть, самое главное было захватить в бою какую-нибудь треску саблю, и вот на этой сабле потом наносилась надпись определенного содержания. То есть, Божья милость, императрица там, Елизавета Петровна пожаловали всем оружием за отличие, оказанное в войне с Турцией, или, там, за взятие там, знамени или еще чего-то вот такого-то такого старшину, такой-то такой станицы, такого-то войска, фамилия и имя отчества. И эти сабли, они хранились в семьях, они передавались по наследству, а самая высокая награда – это были жалованные ковши. То, что изначально это посуда с вот царского стола, когда эта посуда начала заканчиваться, изначально кавши жаловались, в первую очередь, за успешный сбор налогов, это было не про казаков, это вот про действительно сборщиков подати, и вплоть до введения вот этой классической европейской наградной системы с родинами, с медалями, А вот жалованная посуда – это была своя особенность, свой феномен российской наградной системы, и у нас в собрании исторического музея штук 20 этих ковшей есть, они потрясающе красивые, их можно увидеть на экспозиции, то есть это действительно ковш резной, на котором носилась надпись, если его не было в оружейной палате, то на него выдавали деньги, он тоже отливался. И он хранился в Черкаске, в столице войск Донского, в войсковом храме. Вот все эти карши были выставлены, они высоко ценились они были из золота или серебра там был и профиль правителя вырезался, и на донышке герб Российской империи. А в 70-е годы, по-моему, в 1774 году, если я не ошибаюсь, в Черкаске произошел пожар. Поскольку все стране были деревянные, все сгорело начисто, и донские казаки специально отправляют посольство в Москву с просьбой эти ковши возобновить, то есть замену траченных отлить новые. и... Эти ковши, они были заново сделаны, уже они отличаются по декору. Прям на них было написано, что это возобновленный за такой-то год. То есть у вот человека был, пожалуй, там, в 1730 году еще при Зайде Петровне, Петровня, а вот при Екатерине его возобновили.
0: Казаки на службе русским государем. Область
1: знаний. Высшая точка подчинения казаков российскому государству, это когда атаманы перестают избираться, они начинают назначаться, и такие атаманы получают название наказных натаманов то есть по наказу. Это было связано с разными событиями вообще отечественной истории, то есть мы помним, что когда Гетман Мазепа предал Петра, изменил Петру то Петр долгое время не, выбира... не разрешал выбрать нового, а затем уже назначил тоже наказного Тамана. Затем Елизавета разрешила своему фавориту Алексею Разумовскому как раз принять участие в выборах нового Гетмана украинского, а затем уже Екатерина II во время русско-турецкой войны под влиянием Пугачевского восстания вот этого крупного выступления казаков с по сути крестьянской войной, когда вырезались целые населенные пункты восставшими, то она окончательно ликвидирует запорожскую сечь, запорожская старшина отправлена в Салавки в заключение, часть казаков им разрешили переселиться на Кубань и новое войско получило название войско верных Черноморцев, часть казаков переселилась вообще на турецкие владения, так называемые Некрасовцы, они ушли и заявили, там вскоре произошел раскол, часть разрешили вернуться, вскоре после этого часть осталась, и они принципиально заявляли, что они не будут служить русским царям, и вернулись они уже после Великой Отечественной войны в 50-е годы, советское правительство им разрешило вернуться. Затем происходит постепенное включение после того, как начинают э, атаманы назначаться, включение вот этой системы управления в военную структуру то есть подчинение казаков э, военным приказам, затем военные коллеги, соответственно четкое ранжирование по войскам, то есть раньше это было стихийно, вот мы собираемся в поход э, на войну пойдем что-нибудь захватим, мы мы не сильно будем, мы выступаем как союзники, то есть введем свою особую отдельную войну то уже в XVIII веке это полковая структура, это кавалерийские полки четкого деления тысячного состава, с все еще Выборными командирами, но, тем не менее, они уже действуют в составе русской армии. К 1812 году они уже приравнены к армейской кавалерии, то есть, действуют уже в общем составе. Мы помним, конечно, вот эти образы войны 12 го года донских казаков под командой атамана Платова. Затем судопроизводство, то есть в XIX веке вводится единое по всем казачьим войскам судопроизводство. Во Время великих реформ казаки получают свой станичный суд тоже в рамках проводимых тогда реформ, то есть состязательность суда, презумпция невиновности, суд присяжных появляются вот институт станичных судей, почетных судей, это суд высших инстанций в казачьих войсках. Ну и а, уже к началу XX века это полное включение казачьих войск в, в административную и военную структуру, то есть э, вот эти все различия, они по сути стираются, и казаки становятся отдельным сословием по-прежнему, со своими правами и обязанностями, но прям особость, инаковость, она становится все меньше и меньше.
0: Казаки на службе русским государем. Область знаний.
1: Отдельный э, эпизод, который хочется обсудить, э, про который хочется рассказать, это роль казаков в, во время Смутного времени. Дело в том, что при Борисе Годунове начинается активный период преследования казаков, как раз поскольку мы помним, что это период голода, и очень многие бегут на Дон от центральной власти, от усиления крепостного права. И центральная власть, она отправляет экспедиции, она пыталась блокировать Дон, по сути, чтобы препятствовать вот этому бегству людей. И это привело к тому, что когда появился уже Дмитрий I, то данское казачество оно поддержало. При этом уже в, в ходе самого смутного времени, уже после уже Дмитрия и запорожское казачество и данское, они принимали очень активное участие в смуте, а они не так широко известны в ну, их роли была не так велика во время второго ополчения именинной пожарска а вот в первом ополчении они были, по сути, главной ударной силой. И затем, когда происходит Земской собор 1613 года по выбору Михаила Романова, то казаки там сыграли ключевую роль в том, что избрали именно Михаила Романова, и они более того, они, вот, депутация, которая потом, после этого Земского собора была отправлена к Михаилу с просьбой зайти на царство, она наполовину состояла из казаков. И это вернулось тем, что в в принципе, надо понимать, что центральная власть при Михаиле была достаточно слабой, государство пережило только все тяготы и лишения, вызванные смутой, и казакам были даны очень многие привилегии, и которыми, стоит сказать, они пользовались, то есть как раз этот период, это период активнейшего освоения Сибири, когда казаки доходят в путь до Байкала, уже вот за Урал, а отдельные в 1043 году казаки доходят до Амура, вот, и, и там основывают казачьи поселения. Отдельные эпизоды, связанные с подчинением казаков, просто выделю ключевые даты, связанные с включением казаков в Общемперскую систему управления, так при Павле I казачьи чины были уравнены с армейскими. То есть, когда мы смотрим на те же медали 18 века или упомянутые «жаланные ковши», мы читаем «полковник войска Донского». Это не значит, что человек носил чин полковника. Это значит, что он командовал полком, он был выбран командиром полка на время какой-либо войны. И это все прекратилось при Павле. При Александре Первом было разработано положение для казачьих войск, по которым определялся принцип службы. При Николае Первом в 1838 году появился первый строевой устав. То есть вот четкие правила того, как надо служить, как все это выстраивалось. И. В 1857 году, это, по сути, завершающий уже этап включения казаков в армейскую структуру, это год, когда казаки перешли в ведение управления войск военно-министерств. То есть, уже военное министерство четко держит на довольстве казачьи полки, четко нормирует, имеет в виду, вот, сколько полков в каком войске должно быть выставлено. Таким образом, История взаимоотношений казачьих войск с центральной властью, с Москвой, с Петербургом эта история очень сложная. Она, эта дорога не была прямой, а здесь были моменты и репрессий, и предательства, и гонений, но в конечном счете. Все это привело к тому, что, с одной стороны, казачьи войска все были унифицированы Какие-то, ну, в первую очередь, Запорожское ликвидировано И они были встроены в общую административную, военную, налоговую, в общероссийскую имперскую систему
0: Рассказывал куратор выставок Государственного исторического музея Григорий Зубенко Область знаний